0: 李秀才听了大为奇怪，认为这是胡说八道。南山翁一本正经的坚持说这是真的。李秀才半信半疑，说道：“老丈莫要骗我，哪有白手起家当皇帝的？”南山翁讲：“不对，自古帝王大多是起于平民，有谁天生就是皇帝呢？”您说是不是？李秀才被他三番几次的忽悠，终于是被迷惑住了，向前请求出谋划策。南沙翁呢，便毅然以卧龙先生、诸葛亮自命，叫李秀才先准备好盔甲、弓箭各几千套。李秀才担心没有人归附，南山翁说：“臣请为大王联系各路山寨，深入结交，再派人到处扬言大王是真命天子，那么山中的士族都会响应您的。”李秀才听了很高兴，派南山翁去执行，自己挖出啊。以前藏的银子，就制造盔甲、弓箭。南山翁过了几天才回来，说：“借大王的威福，加上臣的三寸不烂之舌，各山寨都愿牵马之鞭，跟从大王旗下。”十天左右，果然来归附的有几千人。于是拜南山翁为军师，制造帅旗，设立密如林的彩旗，有依山建筑营寨，声势浩大。那他这样大的声势，官府能不知道吗？县令呢，就带兵来讨伐。南山翁指挥众匪大败官兵。这县令一看也怕了。向兖州告急，兖州兵马远道而来，南山王又埋伏匪寇，突然袭击，周兵大败，许多将士被杀被伤。李秀才的声势这样更加壮大了，党徒啊数以万计，于是呢就自立为王了，立了个什么名号呢？自立为九山王。南山翁这个时候说：“嫌马匹少，因为咱现在声势浩大了，马不能少啊。”就正巧呢，京都往江南运送马匹，他就派遣一支部队拦路抢了过来。由此呢，九山王名声大噪。这九山王现在开始加封南山翁为护国大将军。自己呢，则高卧山寨之中，哎呀，以为自己是尧舜垂拱而治，非常了不起啊，就感觉黄袍加身指日可待了。山东巡抚是最近就很烦恼，因为呀、啊，马匹被抢，正要进军剿灭呢，又得到了兖州的报告，这接二连三的都是这个九山王，于是啊。发精兵几千人，分六路合围进击，军旗飘扬，是弥漫山谷。九山王大惊，赶忙要招南山翁商量，找了半天，南山翁哪去了呀？谁都不知道。这时候九山王毫无办法，登上山顶，望着如潮的冠军说，说道。进殿才知道朝廷势力的强大呀，这、这、这可如何是好？不过呀，给他的感慨时间不多，山寨呀，基本上是瞬间被攻破，九山王呢也被擒拿，那老婆孩子，你造反那肯定一家都活不了，老婆孩子都被杀死。他这个时候才明白那个南山王。哪是什么诸葛卧龙，就是那个老狐狸。原本是以被灭族的冤仇来报复李秀才的。易史氏说：“一个人闭门在家，闲散随意，陪着老婆孩子过日子，哪里会招来什么杀身之祸？即使被杀，又有什么缘由引起灭族之灾呢？”不过呀。这个狐狸的复仇计谋也真是够巧妙的。只有土壤，但是你不种下种子，就是浇水灌溉也不会生长。那个李秀才干出杀害狐狸的残忍行为，说明、啊、他内心深处早就隐伏着做强盗的种子，所以老狐狸能够助长他萌发。而最终得以报复他，咱就说，如果你现在试着拉着一个过路的说，你要做皇帝了，这肯定以为你是神经病，还感觉你别连累我。所以明明是引导他干出灭族的事情，但是呢，他还愿意去做，结果老婆孩子被杀，这又有什么可说的呢？不过人们听到狂祸之言。往往啊，开始的时候发怒，接着再听就变成了疑虑，再继续听下去就会相信，等到身败名裂的时候，这才知道上当受骗了。人呐、啊，大都类似这样吧。好，这一篇就讲完了啊，这讲的是一个狐狸复仇的故事。呃，在咱们以前的中国山区或者农村，一些破落荒芜的院子里啊，经常会有一些狐狸啊、黄鼠狼与人共居。人们呢，其实往往采取默认容忍的态度，为了防止孩子或者年轻人采取过激的行动或者出现伤害行为。还会出现，还编一些迷信的理由，认可这些共居。呃，就比方说咱们说的那种，就是黄大仙啊、家宝仙啊，就这种，东北也经常有这种传说啊。所以啊，这颇类似于现在的动物保护观念。哎，你得和谐共处，人个人家这个是保护着咱的。当然啊，也有一些人吃。鸟兽不可同居这种观念，对于借居者采取赶尽杀绝的行动。九山王中的曹州李姓地主，和后面一篇咱们将会讲到叫遵化蜀湖，这里边的秋公这两个人，就持后一种立场。什么立场呢？就是我住在这里。你这些所谓的动物妖怪，你就不要进来了。你来了，我就把你赶尽杀绝。这两篇小说有共同的特点，其一呢，是仇虎者并非一般的平民百姓。曹州李姓呢是大地主，遵化署的秋公是官员，他们呢都有庭院，就庭院广阔，一般人家也没有这种院子。借住的狐狸呢，也是大家族，非一般的等闲之狐，就游兵散勇那种不算。人这个是一个家族。其二呢，借住的狐狸都彬彬有礼，哎，起码相当的尊重东家的物权，或给租金，或者答应离开。但都这样了，曹州李姓和遵化属秋公，都对于借住的狐狸啊。采取了残忍的灭绝行动，而且相当阴险狡诈。不过呢，最终怎么样还得看作者。所以他们百密一疏，狐狸在族灭惨祸中有成员幸运的逃脱了。其三呢，是逃脱后的狐狸都吃君子报仇，十年不晚”的态度。有足够的耐心和智慧，最后呢，都采取了令人意想不到的行为，给予施害者与对等的报复。你让我族灭，那我也让你满门抄斩。由此可以看出，胡松龄显然不赞成曹州李性和遵化署秋公的做法，称：“彼杀其狐之残，方寸。”已有道根，故狐长其萌而失之报。认为啊，他们被狐狸报复是罪有应得。九山王和尊化属狐，虽然带有相当的寓言色彩啊，却也曲折的反映了当时的现实。什么现实啊？当时明末清初啊。清朝刚刚统治中原大地，这里边啊，其实狐狸是什么呢？再想想，它只是狐狸吗？这九山王啊，反映了清初的动乱和蒲松龄关于造反的态度。